0: Areena. Suomalainen metallimusiikki on tunnettu käsite, mutta moni sen kiinnostavista persoonista on pysytellyt enimmäkseen varjoissa. Tämä sarja esittelee näitä hahmoja Inferno-lehden päätoimittajan Matti Riekin isännöimänä. Hiili-Hiilesmaa on yksi Suomen tunnetuimmista raskaan rokin tuottajista, jonka näkemysten läpi on julkaistu monia menestyslevyjä artisteilta, kuten Him, Sentenced ja Apokalyptika. Millainen on ollut miehen matka studiosta toiseen ja minkälaisia menestysreseptejä hän tarjoaa maamme metallimusiikin tulevaisuuden toivoille? Tunnian päivät. Tarinoita hevi Suomesta. Ylepuhe ja Yleareen. Ainakaan Saudi-puolesta tämänkertainen jakso tuskin jää kiinni, sillä puikoissa on nyt kivenkova alan ammattilainen. Edessäni istuu yksi tunnetuimmista kotimaisista raskaamman rokin tuottajista ja puheemme tallentuu parasta aikaa hänen studionsa äänipöytään. Kerropa Hiili Hiilesmaa, missä
1: me tarkalleen ottaen ollaan ja mitä täällä noin niin kuin normaalisti tapahtuu? No, me ollaan täällä hämeellinnassa mun tällaisessa niin kuin päämajassa mistä käsin mä sitten tota operoinneet tuottajahommiin, että tota, matkustan paljon Suomessa eri maissa on käynyt paljon tuottaa levyjä ja vähän riippuen missä artisti on ja minkälainen budjetti on ja tällä tavalla, Mut sitten mä aina aika usein loppuvaiheessa palaan tänne omaan päämajaan ja miksi olen täällä kaikessa rauhassa sitten lopputuloksen valmiiksi.
0: Eli tää on niin sanottu viimeistelypaikka?
1: Joo kyllä ja sitten tässä on niinku laulukoppi, missä mä teen usein laulajan sitten 200 töitä ja täällä on aika hyvä keskittyy ja tota, mulla on aika monta palloa ilmassa samaan aikaan et sillä aikaa kun jossain äänitellään levyä niin tota, mä saatan täällä miksata toista levyä ja sitten mä teen tässä esituotanto että mulle toimitetaan noita demoja ja mä analysoin niitä niinku tempot sävellait viisirakenteita rakenteita ja laitan niitä eteenpäin ja sellaista aika monen kirjan että aika harvoin mä yhden päivän aikana teen pelkästään yhtä
0: Kerroppa, Hiili, millaisten mutkien kautta susta tuli alunperin perin äänialan ammattilainen? No, Vaan onko siellä mutkia?
1: Edes? No siis ei se nyt hirve- hirveästi ole mutkia. Mä tota, mun isoäidillä on suuri merkitys tässä. Hän oli, kunnelhiiles, tota mä olin tämmöinen oopperalaula ja laulupedagogi. Ja tota, hänellä oli tapaan tuo porvoossa äänittää kirkossa omien tässä konsertteja. Se on se kelanauhrilla. Ja tota, sit mä olin mummolassa usein viikonloppuisin, niin jolloin niitä konsertteja oli, niin me otettiin se kelanauhuri mukaan ja mentiin Porvon kirkkoon. Ja mä olin sitten toimi äänittäjänä, mä mulla siis, oisko 11 vuotta, niin laittelin mikkejä siinä paikoilla ja mummi sanoi, että siirrä metrit onnepäin. Ja sit se kuunteli kuulokkeella, että missä on hyvä ja tehtiin vähän soundcheckia siinä. Ja...
0: Eli puhutaan 70-luvusta nyt? Ei? Joo,
1: 70, öö, mä sanoisin, että on 77. Ja tota, sit mentiin kotiin ja... Mä syömään siinä iltapuuroa ja mummi pisti ö, nauhat soimaan ja kuunneltiin niitä nauhoja ja sitten se kirjoitteli muistiinpanoja, että Martti lauloi tänkin paremmin tuolla tunnilla ja, ja tota, nyt se ei taaskaan muista, mutta tota yhtä ylääntä, että se vibraatto oli liian pitkä ja se tällä lailla analysoi sitä musiikkia, että tota, siinä mä pääsin niinku mukaan sitten ö, siihen ja, ja tota, sitten se kuoli vuoteella lahjoitti sen nauhurin sitten mulle ja Esimerkiksi Himi viimeisimmällä levyllä, mä käytin niistä samaa nauhuri kuin tuo Ville soitti akustisia viisejä. Siinä on tällainen pitkä jatkumo. Okay. Ja tota, sitten, öö, mä olin 15-vuotias, kun mä ostin ensimmäisen Mixerin. En voi puhua pöydästä, koska se oli kuusikanavainen. Englannista mä olin kielikurssilla siinä, siellä ja muut lähti Pariisiin sitten, viikonloppuretkelle, maksoi 100 puntaa. Ja Mä pitkään pähkäillin, että mä sen sadanpunan mikserin vai lähdenkö mä Pariisiin, mutta sitten mä päädyin siihen mikseriin. Ja, ja totan, niin ostin mikseriä, ja ekan neliraita se kasetti fosteksi mä ostin sitten 16-vuotiaana, kun se tuli semmonen Fostex X15. Ja sitten alkoi nämä moniraita äänitykset, Mutsi, Fa ja Eros sopivasti just siinä, kun mä olin 16. Joten mulle jäi sitten enemmän tilaa sitten tota, meidän kellarissa, perustin pienen studion sinne, missä oli ihan niinku ja muuta, mutta sitten Saunassa oli kitarastyrkkarit ja nää. Ja, ja siellä kävi aika paljon bändejä sitten. Ja mä olin joku 6-17-vuotiaat sitten silloin. Ja sit siellä rupes käymään tämmösiä nelikymppisiä äijiäkin bändeineen keravalla. Ja sit mutsi jossain vielä se pelin että pitäisi vähän keskittyä käyntiinkin. No sit mä kävin vähän kouluja siinä välissä. Ja, ja tota, päädyn sitten tonne Munkkineemen nuorisotaloyhteydessä semmonen studio. Sinne meni sitten 90-luvun alussa ja, ja totana, niin rupesi äänittämään nousevia bändejä. Ja siellä tutustui sitten tuohon Helsingin rock joista tuli sitten, monista tuli aika isoikin bändejä. Valtari, Don Huonot, Him ja tämän tällaisia. Sitten pikkuhirjaa siitä äänitettiin, <köhö> siellä nuorisotolla ei voinut äänittää sitten kaupallisiin levyjä, koska se olisi ollut sitten kilpailuviraston mielestä ihan ymmärrettävästi huono juttu. Sitten siirryttiin pikkuhirjaa finvoxille siitä ja... Siellä mä olin sitten semmoisen varmaan viisi-kahdeksan vuotta tein pääasiassa duunia ja sitten alkoi tulla ulkomaan ulkomaajuttuja kun nämä breikkas, nämä isommat bändit ulkomailla. Sitten mä olin varmaan seuraavat kahdeksan vuotta, oli aika paljon ulkomailla. Kävin sessioimassa ja, ja tota, niin, mutta nyt sitten niin levymyynnit on laskenut, budjetit on pienentynyt ja sitten toisaalta nettiyhteydet nopeutunut, tekniikka halventunut, niin Mä oon ollut täällä Hämeenlinnassa nyt paljolti.
0: Niin, tekniikkahan on työurasi varrella muuttunut aika tavalla. Kuinka sä oot ottanut nämä haasteet vastaan ja ootko sä tätä nykyään enemmän analogi- vai ää, digiäänitysmiehiä?
1: No, <köhön> kyllä mä oon niinku sen ymmärtänyt, että, että, että tota ajassa pitää pysyä mukana ja, ja tuulimyllyjä vastaan turha taistella. Et se on tavallaan nyt jo se pohjakosketus, esimerkiksi levymyynnissä, niin se on niinku nähty muutamia vuosia sitten. Eli nyt sitten niin tota... Muita toimii tehostamalla ja, ja toimintatapoja muuttamalla niin järkevämmäksi ja, ja sääst- kustannustehokkaammaksi ja tällä tavalla näin, niin ihan hyvin pärjää. Just sillä tavalla esimerkiksi, sitä mä oon kehittänyt tosi paljon tätä etätuotantosysteemiä, että niin kuin mä tuossa kerroinkin, että mä istun täällä ja sitten mulle lähetetään nauhoja ja mä kommentoin, että ei tarvitse matkustaa, ei tarvitse, niin kuin, ei mitään hotellikuluja. Ja sitten, jos me menen vaikka sanotaan johonkin Ouluun vaikka viikoksi, niin sitten pitää asua hotellissa ja sit syödä siellä. Et siinä aika paljon tulee semmoista luppoaikaa. Niin tässä pystyy tekemään monta montaa projektiä aikaisesti. Niin ihan, ihan järkevää touhua.
0: eli sun mielestä se, että, että ö, bändi ja sinä ette ole samassa tilassa, se ei ole mitenkään niinku välttämätöntä?
1: No on se. <laughs> kyllä se olisi suotavaa, sanotaanko näin. Niin. Että tota, niin ja kyllähän on niinku vähänkin isompi produktio, niin kyllä mä sitten teen sen kokonaan. Joo. Ja tota, aika usein tapauskohtaisesti, esimerkiksi mä oon hyvin usein niinku rumpusessiossa mukana. Et mä äänetän itse rummut ja, ja tota, jotenkin se tuntuu, että aloitetaan yhdessä se levyn tekeminen. Ja sitten vaikka erkaannutaankin hetkeksi, niin jotenkin päästään samalle sivulle mukavasti. No äh,
0: sä oot vuosien varrella profiloitunut aika lailla raskaamman rokiin
1: äänittäjäksi ja tuottajaksi. Miten näin pääsi käymään? Joo, siis Tuota aika usein kysytään, mutta kyllä se on ollut ihan tuo kysyntä oikeastaan sanellut ton jutun. Että kyllä se menee aika lailla niin päin, että tuottajaan otetaan yhteyttä toisin kuin, että tuottaja alkaisi ottelemaan yhteyttä bändeihin. Ja sitten nämä levyt, mitä on tullut tuotettua, ne toimii sitten sellaisina niin kuin käyntikortteina, ja minkä niitä nyt sanoisi, työnäytteinä, referensseinä, mitä on tullut tehtyä. Niin tota Aika usein se menee sillä tavalla, että jotkut ajattelee, että jotain tämän tyyppistä soundia tai ajattelumallia voisi hyödyntää he omassa tuotannossa ja sit sitä kautta ottaa yhteyttä. Et en, mä, en mä henkkohto oikeastaan profiloitunut niinkään hevituottajaksi. Jossain vaiheessa mä tein niitä niin paljon niitä hevilevyä, että mä leikkasin tuka ja otin pois ja pistin kaikki mustat T-paita tota vintti.
0: Joo, nyt on taas musta T-paita päällä kuitenkin.
1: No nyt on joo, nyt totta noin, niin. Mä oon päässyt siitä ylittämään, mutta alkoi tulla niinku liikaa sitä. sitä tota no, niin, niin. Ja sitten esimerkiksi kun Himinka on tehnyt töitä, niin aika paljon semmoisia, äh, mitä nyt sanoisi, Himistä kiinnostuneet bänden olojen. pahimmillaan. on niinku pyydetty tuottaa Himinka jotain kovereita, mitkä mä oon tuottanut myös ne alkuperäiset itse. Niin siinä menee kyllä mun mielestä raja, että ei, ei, ei oikein
0: jää senään. Ajatus on aika hauska sinä kyllä. No kuinka paljon sun niin kuuntelu, Uraasi on tuota, raskas rock ylipäänsä kuulunut. No se on
1: kyllä kuulunut tosi paljon. Et kyllä se sitten kumminkin on ollut siellä suosikki päässä noin niin kuin oma on samaan tiimoilta. 80 vuonna mä sain ekan kissin mun serkulta. Se asuu tällä Hollannissa ja sitten mä yritin ostaa niitä levyitä, että Suomessa niitä ei saanutkaan mistään. Ja sit mä tota epesin kautta sitten vuonna 80 sieltä sain niitä vanhempia levyjä. Tilattua. Ja sitten mä tykkäsin niin paljon siitä, että kun kavereet tuli meillä käymään, niin piilotin ne levyt aina, kun se oli mun niin kuin salarakas. Ja sellainen, että mä halusin pitää sen omana. Et mä, jotenkin, mä en ole yhtään sellainen niin kuin sillä tavalla ää, niin kuin joukkosielu tai sellainen miesenergiatyyppi. Että esimerkiksi niin kuin, mä en voisi mennä johonkin lätkämatsiin jonkun... Joukkueen paita päällä ja sitten niin siinä halaltas keskenään. Ymmärrän
0: tämän ajatuksen täysin. Itsehän löysin aikoinaan kissin 80-luvun alussa sillä tavalla, että mulle tuli luokalle Ruotsista eräs poika, joka toisen tullessa. Suomessa tämä puumi ei ollut vielä vallalla. Joo. Ja se tapahtui täällä ehkä vuosi kaksi siitä, että, että bändi yhtäkkiä olikin huippusuosittu ja sehän ahisti ihan hulluna.
1: Ai sulla on hyvin samanlainen kokemus. Joo. Ja sitten se oli mun mielestä tota erikoist, että kun ei ollut vielä niin kuin mitään musiikkiohjelmiä, mistä olisi näytetty, niin menin sitten, kun mä asuin Keravalla, mä menin aina junalla Helsinkiin. Stokmanille Sieltä sai ostaa sen saksalaisen Bravo-lehden ja sitten sen poprokkilehden lehden ja ruotsalaisen Okei-lehden. Niin mä kävin joka viikko siellä ja sitten mä kävin Carol siis syömässä. <laughs> niin mä kävin ostaa ne lehdet ja mun huone oli ihan siis kattoa myöten oli täynnä julisteita. Se oli kyllä niin kun, se oli mulle sellainen kova juttu. Ja siinä vaiheessa oikeastaan niin sitten se illuusio alkoi pikkasen karista. Kun ne tuli Suomeen silloin äh, olisiko se 83? Niin kerä vaikka lähellä lentokenttään niin mä päätin lähteä mopolla sitten Mulla oli tuollainen mopedi, niin tapaan kundeja sitten lentokentälle ja mä laitoin sotisopan päälle ja, ja tota, mulla oli sellainen mikä oli täynnä kissirintanappeja ja sitten Ace Frehlin lippu selässä. Ja meni lentokentälle, sattu sotaa räntää silloin, se oli jotain maaliskuuta, niin mä olin ihan, aivan lumisena sitten siellä lentokentällä <tos> ja rintanappeinen. Ja, ja siellä oli jo ehkä ee, kymmenkunta muutakin fania. Ne tuli Oulun koneesta tosi väsyneenä, mutta se oli sellainen hetki, milloin sitten mä huomasin, että nekin on vaan ihmisiä. Et esimerkiksi Paul Stanley oli mua lyhyempi ja sitten tota, ne oli tosi väsyden näköisiä aurinkalaseessa ja muuta. Et... Okei, pääsitkö sä keskustelemaan? Niitä Joo, kyllä mä pääsin. Et mä sain sitten Erik Karrin Nimmarin ja sitten tota, Gene Simons otti mun kynän ja rupesi kirjoittaa nimmariin, mutta sitten sen manageri nappasi sitä hiaasti, että nyt mennään passitarkastukseen. Niin se kynä jää Genelle, että voisit muuten palauttaa sen. <hysy> niin, tota, no, niin.
0: Aika huima tarina hmm. kyllä. Kävitkö katsomassa
1: konsertin myös päälle? <hysy> Joo, toki. Joo. Se oli ollut sitten niin kuin aikaisemmin, niin kuin pari päivää aikaisemmin. Ne oli ensiksi Helsingissä ja sitten Oulissa. Mä muuten tein bootle käänityksenkin siitä. Okei. Okay. Siitä. Tota, mulla oli äh, silloin ollut... Mulla ei ollut olemassakaan ei ollut olemassakaan äänittäviä koronlapusterioita. Oli vaan Walkmanit, niin se oli tämä play-nappi. Mut mulla oli tällainen patterimankka sitten talvirotsin sisällä. Ja tota, niin, täytyy sanoa, että vaikka äänitystä harrastikin jo silloin, niin äänenlaatu laatu ei ollut mitenkään hirveä häävi, koska tota, jonkin ajan kulttuun, kun mä olin ruunut äänittämään, niin patterit hiipumaan siitä mankasta. Ja se rupesi pyörittää hitaammin. Ja sitten mä ajattelin, niin... Mä tein valikointi, valikointia, että mä äänityin vaan mun suosikkibiisit ja sitten rumpusoolon mä halusin. Rumpusoolon? S- Joo, erikkahden rumpusoolon. All right. Niin sä oot rumpali tosiaan. Niin. Sitten ajoi tankilla siihen lava eteen ja, ja sitten se tota, no niin, ampui marssalin ja semmoisen kuminuken sieltä, tota, sieltä tykillä alas, että tuli jotain kondomeita tai jotain sieltä, kun se räjähti <laughs> se nukke. Niin tota, siinä patterit hyytyi siinä mankassa ja sitten kun tein kotona, niin se niin kuin nopeutui ja nopeutui koko ajan se rumpusoolo, kun se mankka oli pyörin ja hitaamia. <tos> mutta mä, mä kuuntelin ja nautin siitä silti, niin, mikä oli täysin niinku äänityskelvata, mutta se oli muuten niin tärkeä. Et ehkä tuossa voi ottaa se noppi, ei kaikki kaikessa, vaan just se, niinku se henkilökohtainen side siihen musaan.
0: Kyllä. Harrastitko, harrastitko sä tätä keikkojen äänittelyä niinku laajemmassakin mittakaavassa? En.
1: Se, on, se on ainoa keikka, mitä mä oon äänittänyt. Joo, jostain syystä. Se oli mulle niin tärkeä bändi ja sitten se meni niin päin. Päin määntyä se äänitys, että mä ajattelin, että tähän mä en enää ryhdy. Sitä paitsi se oli kielletty. Silloin oli kuvaaminen ja kaiken näköisten nauhoitteiden tekeminen kielletty. Se luki siinä lipussa, että mä myös vähän niin pelkäsin sitä sitten siinä vaiheessa.
0: Jos ajatellaan nyt sitten, mitä sinne sun tallentimiin on äänitelty myöhempinä aikoina, niin niihin tallentamisi yhtyeisiin kuuluu aika kovia nimiä, kuten amorphis apokalyptika, sentenset ja him. Puhutapa hetki tästä jälkimmäisestä, se kun on aika ajankohtainen tapaus. Millaisia ajatuksia himin lopettaminen vuodenvaihteessa herättää sinussa?
1: Jaa, äh, mitä vastaisin? Mä ymmärrän tosi hyvin sitä päätöstä. No, puolet elämästään käyttänyt niin kuin siihen himityöstämiseen. Ja tota, niin se on tollanen, tollasessa isossa pändysoleminen, se on tietyllä tavalla, niin asettaa aika paljon niinku fanien puolelta ja, ja tällä tavalla. Että kyllä se niin sillä tavalla pitäisi uudistua aika, aika rajuun tahtiin ja sillä tavalla, että se pysyisi omasta mielestä niin vireenä. Et mä ymmärrän oikein hyvin niin sitä päätöstä ja, ja tota, tyypit tuntien, niin tota, ne on sellaisia, jotka osaa tehdä rohkeita päätöksiä, ottaa riskejä, niin kuten levyltäkin kuuluu. Tota, niin. Mutta kunnioitan tuota päätöstä ja suoraselkästä touhua. ja toivon, että joskus se soittaa. Miksei soittaisi vielä uudestaankin? Ei mun korvi ainakaan, tulla, että niillä olisi mitään niinku riitaa tai mitä sellaista ollut siinä taustalla. Hmm.
0: Himmehä on sun työuran kannalta aika merkittävä yhtye. Voiko
1: sanoa, että tässä tilanteessa sinullakin on itsellä vähän haikea mieli? No kyllä, sillä lailla, haikea. että se on niinku sellainen yksi pandemi minkä mä oon nähnyt ihan niinku kohdusta hautaan nyt sitten, tai siis kuukauden päästä on hauta, hmm. tai, tai mistä niitä nyt kutsutaan. Mutta et mä teen niiden kanssa mun mielestä ekan demonkin. Ja, ja, ja tota, no ne, ne tuli on Migen mutsin ladalla sinne sillä tavalla, että ensin laitettiin vähän rumpuja sinne takakonttiin ja sitten Migen meni sinne, tai kun pätkä meni sinne ja sitten laitettiin taas lisää rumpuja. Että ne oli silleen, äijät oli sille limittäin niiden soittimien kanssa siellä Migen ladassa. Ja tota, ne oli niin kusen ne niiden laitteet silloin alussa, että mä jouduin viemään omia laitteita sinne, jotka ei ollut myöskään hirveä häveä mutta niistä tuli sitten... Sitten tota osa sitä himi soundi mm. niin puoli vahingossa, että tota no niin, niillä oli paskat kammat mutta mulla oli ihan pikkasen paremmat, jotka oli vieläkin huonot. Ja niitä tarvittiin käyttää sitten, ja sitten tota no niin, soundista tuli aika paljon... Tulee aika uniikkiä soundia ja, ja tota, niin rohkeita jälkeä ja, ja mielenkiintoista ja tällaista. Et siitä on aika paljon sitten tullut yhteydettä, että miten ne on duunattu.
0: Mut se... Niin, Paskat kamathan on monesti siunaus rokin saralla. Jos Kyllä. ajatellaan vaikka toista sulle tärkeitä yhteyttä, eli senareita, sentesediä, niin myös siellä on kitarrasoundeja. Monesti ruuvaltu niistä huonoista vehkeistä Joo, ja se on jo. Niin ollut hyvä juttu.
1: Joo, niitten kohan mä tekemään sillä tavalla, että mä niin kun bluffasin, että ikään kuin käytetään niitä niitten. Mutta sitten mä otin aina, ja sitten heti kun oli mahdollista, mä lopakan soundit omiin.
0: <tos> Paljonko se muuttui sillä matkan varrella? No
1: aika paljon, aika paljon. Aha,
0: aha.
1: <tos> mutta tota, no, niin kyllä Sami sen, lopakka sen tietääkin. Mutta, tota,
0: niin. niin ja sillehän ei muutenkaan ole mitään merkitystä, minkälainen se soundi on. Ei,
1: ei. Et se on sitten, me täydennetään, sillä ollaan täydennetty hyvin toisiimme. Et se hallaa sen musiikkipuolen sitten
0: sumereen. Jos palataan tuohon Himiin, niin... niin Minkälainen bändihim on Studio näkö- ja kuulokulmasta ollut? No se
1: on ollut sillä tavalla, mm, yksi mikä on, on tota, minkä havainno on tehnyt, niin niillä on niinku aika mukavat budjetit verrattuna useampiin muihin bändeihin. Niin siltikin ne on aina myöskin parhaiten valmistautunut siihen studiosessioon. Eli niillä on hyvät demot, mitä sit, jos jotain demoa mullekin asti tulee, ja niillä on aika selvät sävelet. Miten tota, no, niin se toimitaan. Et vaikka ne voisivat olla studiossa hyvinkin kauan, niin ne on silti valmistautunut hyvin. Et ne on tosi, tosi tota, paneutunut siihen tekemiseen niin pietillä ja, ja sillä tosi ammattimaisesti. Ja tokihan siinä on ymmärrettävää se, että koko päivä tomisti kun tekee, niin siinä on ehtiikin käydä treenaamassa. Että ei siinä mitään, mutta kyllä tota, no, niin, se ei kuitenkaan pienilläkään pändillä, niin se ei, ei maksa mitään, jos tekee huolelliset. Niin kuin, treenidemot ja, ja tota, ne treenaabiisit huolellisesti ennen studioa niin mm. se on ollut semmoinen. Ja muutenkin on ollut hyvinkin selvät sävelet. Villehän on ollut tosi niin kuin, hyvin kartalla, mitä se haluaa ja muuta, niin se on ollut tosi mukava työskennellä senkin takia sen kanssa, mm. on keskittynyt enemmän just siihen soundipuoleen puoleen. Ja, ja, ja sitten tähän niin puoleen. milloin tulee kylmät väreet, niin sitten ollaan niin kuin,
0: maalissa tällaisia. No ava, avaapa vähän enemmän sun ja Ville Valon yhteistyötä. Otetaan vaikka himiin ensilevy, joka julkaistiin 20 vuotta sitten. Tota, mä tuossa matkalla tänne sen kuuntelin pitkästä aikaa, ja sehän kuulostaa edelleen siis soundillisestikin aika relevantilta teokselta. Minkälaista se teidän yhteistyö oli? Paliko siinä on prosenteissa siinä soundissa sinua, ja paljonko Villeä.
1: No, no sanotaanko näin, että siinä... Ekan on aika paljon sitä mun soundimaailmaa, just tästä edellä mainitusta syystä, että niillä ei oikein ollut kamoja. Ja, ja Ville on aina ollut hirveän kokeiluhalunen, ja silloin ei ollut vielä mitään kehyksiä niin himin ympärillä varsinaisesti. Niin siinä tota, reviteltiin aika huololle niitä saudin kanssa, Se haettiin sellaista tota, rohkeaa ja omaa soundia. Ja siinä oli oikein erinomainen se koktaili, se ville niin persona ja sitten hyvät biisit ja, ja kaikki. Niin siinä oli hyvin tilaa, Vahvoin biisin ympärillä on hyvä rakentaa sellaista... Oud, vähän oudonkin tyyppis saudimaailmaan, niin ne tulee läpi silti ne hyvät biisit, ne hautadu niin sinne tuotannon alle ne sävellykset. Mm. Ja sitä tehtiin tuolla Jokelassa sellaisessa, tota, onko se peacemaker-studiossa, siinä oli, se oli sellainen aika Twin Peaks-tyyppinen paikka, mitä Twin Peaksia mä sitten siinä, siinä on vähän semmoista Twin Peaks-tyyppistä soundiikin paikotellen, mutta siinä oli semmoinen ambulanssikorjaamo, korjaamo tota, siinä studio alakerrassa, ja sitten me lähdettiin yksi päivä viemään tyhjentää roskiksia että me viedään, mentiin sinne ambulanssikorjaamoon, mikä on mun mielestä sinänsä helvetin outo. Niin. On. Niin siellä oli sellainen tota, niin mykkänainen, joka oli siellä jonain toimistotyyppinä. Sellainen aika lyhyt ja pyylevä ja silmälasipäin. Ja se ei niinku puhunut ollenkaan, mutta se viitto oli meille, että tulkaa tänne päästä. Sitten mentiin niiden muovikassien kanssa. Sitten seurattiin sitä niiden ambulanssien välistä, käveltiin semmoista käytävää pitkin Ja sitten siellä oli sellainen hemmetiso, semmoinen, ö, mikähän se on, semmoinen niin tulipesä. Eli sellainen, tota, millä ilmeisesti lämmitettiin sitä koko kiinteistöä avotulella. Sellainen kamina, niin se sen semmoisen ison roihun ja sit ne työnnettiin ne jätessäkin sinne, sinne tota, tuleen.
0: Siis tämähän on ihan niin kuin David Lynchia koko Joo.
1: homma. Joo, ja sitten tota, niin, ei siinä mitään. Sitten lähdettiin pelaa biljardiin läheseen baariin ja ihmeteltiin, että ä, onpas tota, niin hyvät, hyvät sävärit tulee tästä, tästä paikasta. Joo, kyllä. <laughs> Tuo tietyllä tavalla jotenkin kuuluukin sillä levyillä, kyllä. kyllä. <laughs> <laughs> Että se, mikä häiritsee joskus isommissa studiossa, on se, että siinä tulee pikkasen sellainen niin kuin teollinen maku suuhun. Tota, no, me oli yhdessä iso, iso studios ääniteltiin jotain, mä en muista, oliko se himmo vai mikä se oli. Ja oli sellainen, että nyt tulee tosi uniekki jälkeen, että tämä on niin kuin aina sessiossa pitää olla, että tämä on niin kuin ainutkertainen hetki, kun me tallennetaan jotain täysin kuolematonta. Ja sitten sä lähet siitä pissalle ja haet kupin kahvia, niin sitten mä katselin tauolla jääkiekkoa, Mike Monroe ja Tapani kansan kanssa. Niin oli vähän sille, että sille että tota, mä mua vaan yksi ra, ää, tota no niin sakara tämmöisessä isossa rattaa setkä pyörii että tota, isoissa studioissa on niin se huono puoli. Niin. No hei, jos mennään
0: mikrotasolle, to, tuohon ää, him debyyttiin, niin Saat kyllä selittää nyt sen avausbiisin, eli For Youn ä, loppuräjähdyksen, kuinka se on toteutettu, koska sehän on niin kuin oikeasti sekä kotimaan että ulkomaan mittakaavassa suurin piirtein raskainta, mitä on saatu koskaan tautioitua.
1: <tulee> Joo, siitä on aika paljon. Siinä on sellainen temppu tehty. <tulee> Mun niin, isoisa oli äh, käynyt tuollaisen Sveitsistä taikurikurssin, ja sillä oli se taikurivälineet ja taikurivälineet. Se teki mulle aina, kun mä söin sitä iltapuuroa, se teki kaiken näistä siitä taikatemppuja. Ja tota no niin, mä ajattelin tässä kokeilla myös semmoista silmänkäytötemppua. Eli kun siinä on semmoinen C-osa siinä biisissä. Ja sitten siinä on semmoinen pitkä väliosa, mikä tulee semmoisella tota niin, fifthary soundilla koko, aika ohkaisella soundilla. Se on tosi pitkä, se kestää ainakin minuutin. Ja sen minuutin aikana, niin yksinkertaisesti mä... Tein se silmänkäyttä siinä mielessä, että, että tota, kuulija korvat tottuu tavallaan siihen hiljaiseen ja ohkaiseen soundiin. Että se koko ajan niin sen C-osan käynnissä ollessa se hiljenee se biisi. Mä tein pitkän feidin siihen. Ja sitten se kapenee, menee kohti monoa. Ja sitten kun ollaan siinä hyppyrinokalla, missä tulee semmonen iso pamahdus, niin silloin kuulija on jo totutellut siihen soundiin, ehkä laittanut vähän lisää volumeita jotakin. Ja sitten sen jälkeen niin kerrostalo kaadetaan. Sillä, sillä lailla lämpöisesti kuulijan niskaan.
0: Todella lämpöisesti.
1: <tulisella> Siin. ja, siinä on, tota, niin, ja kun se on vielä sellainen yksi pitkä sointu, mikä soi niin kuin tahdin pari siinä, niin siinä on niin kuin kaikki pedattu sellaiselle lävähdykselle. Mutta se on mun mielestä hatunnosto justin Himille ja Villelle tota, siitä riskiottokyvystä, mikä siinä oli. Et sehän edellyttää, tota, jos, jos haluaa päävoiton, niin on pakko ottaa isompia riskejä. Ihan niin kuin osakesijoittamisessa tai Rakkaudessa. Niin, aivan. Ja jos, jos tyytyy sitten tommoseen ä, kasi tällaiseen, niin sitten voi hiihtää vähän niitä latuja, mitä muutkin on availlut.
0: Kyllä, kyllä. Tuleeko sulle mieleen jotakin vastaavia silmänkääntötemppuja tai vastaavia tota, ä, urasvarreuta?
1: No niitä on, niitä on toki paljon, mutta tota, on, niin, lapsikuoro oli yksissä sentenisenin sessioissa ja kundei ujostutti tai jännitti tai... Oudoksutti niin paljon, että ne lähti kaikki pois sieltä ja sitten mä jäin yksin niiden tyttöjen kanssa. Ne oli siis tommosia vuotiaita. Se oli aika erikoinen tilanne, mutta kyllä toi Sami tuli sitten sinne onneksi hätiin. Ja sitten tota, mä oon joskus soittanut moottorisahaa studiossa sillä tavalla, että oli viimeinen kertohäkeestä ja tuntui, että vielä kaivattaisiin jotain, että ei oikein nouse tää 15 lopussa niin tappiasti. niin Mä otin sitten seuraavan päivänä Tommo Jonsered 241 mukaan. Studiolle ja sanoin tuolle Heinisen Juhalle me että laitetaan tätä vielä sinne Vigankertsiin. Ja, ja sitten kuulokkeet päähän ja soitin sitä sinne. Ja, ja sitten piisi tota, niin, loppui ja äänitys loppui, niin tota, siellä sitten palohälytys jo täydessä käynnissä. Äänittäjä oli puhelimessa, kun laitokselta soitettiin, että meillä tuli palohälytyksiin, että niin paljon pakokaasua. Ja, ja siinä levy lopussa kuuluu vielä se palohälyttimen se ääni, kun se piipittää siellä se palovarotin. Että et, et kaikenlaista, siis noitahan nyt riittää noita, mutta mitä nyt tälle äkkisiltä tulee mieleen. Ja muka...
0: senteseri-levylle on persettäkin läpsytelty. <tos> niin.
1: <tos> Joo, siis sitä mä en olisi muistanut, ellei tota. <tos> Ville olisi pitänyt, laihiala, olisi pitänyt sitä niin paljon tota esillä, mutta näin, näin on. Sitten on välillä neuloja, jos kitaristi ei mennä soittaa tarpeeksi räväkkää soola, mulla on ollut sellainen neula, millä mä oon tökkinyt kitaristia, että et koitaisiin saada vähän niin kuin puukkoa siihen hommaan. Tai sitten laulaja Ulkosalla, totta no niin, pakkasessa. Tai sitten, jos joku lausuu liian sillä koulumaisesti englantia, niin kuin liian selkeää, niin halutaan lisää teksasiin, niin se on ollut aika hyvä temppu, laittaa puolikkaan A4 suuhun, että syö ne omat tekstit. Ja no, niin pitää paperi ja rushan, niin alkaa tulla semmoista niin leveempää englantia.
0: Niin, niin, missä tämmöistä on tarvittu? Öö... <laughs> jos pystyt
1: paljastamaan. Ootas öö, nyt. Mä en... Kyllä nyt paljasta sitä. All
0: right, no, no Himin ä, levyprojektit on ollut sulle varmasti antoisia kautta altaan, mutta tulisiko sulle mieleen jotain muuta raskaampaa projektia, joka olisi semmoinen omassa mielessä ja muistoissa erityisen
1: ihana? <köhön> Kyllä niitä on, tota, on tosi paljon, että mitä mä nyt sanoisin. Moon Spellin sessioita mä pari levy tein niille, niin ne oli tosi eksoottisia sillä tavalla, että mä lensin sinne Lissaboniin täältä Suomesta ja Hengattiin siellä ja tutustuttiin ja oltiin niiden kämpillä ja käytiin välillä espressoa ja, ja tota, niin se oli mun mielestä ja on vieläkin tosi hieno, hieno bändi, kun ne on ruskuttanut sitä omaa kulttuuritaustaa siihen musiikkiin myös. Ei, ei kopioida liikaa tai olla liian pintapuolisia niin kuin sen musan kanssa. Mm. Että kyllä noista, ketkä on päävoiton esimerkiksi Suomesta on onnistunut jollain tavalla ottamaan, niin kyllä ne on mennyt omia polkujaan. kyllä se riskiotto kannattaa, jos, jos tota haluaa tuommoista niinku päävoittoa tavoitella. Harpataan
0: hei su- suomalaisen metaalimenestykseen myöhemmin vähän laajemmin, mutta sitä enemmän kysyn vielä tuohon äskeiseen kysymykseen liittyen, että tulisiko sulla mieleen oikein jotain viimeisen päälle hankalaa ö, projektia?
1: No kyllähän niitäkin löytyy. Että tota, yksi tapaus oli sellainen tuolta Keski-Euroopasta, että tota, Sehän tuli kuussivuinen sopimus saksaksi ensiksi, että mitä tota tapahtuu, jos mä teen jotain väärin. Siinä oli mun 25 000 euroa että jos levy viivästyy, <lacht> niin en mä ko- kovin mielellään sitoudu sellaiseen, jos vaikka laulaja ajaa auton, että muuten tai vasisti poikkaisee kätensä, niin, niin mä voin ottaa siitä. Tota...
0: Niin, että se olisi ollut yksi oma sun niskassa. Niin, tällä siinä,
1: että mä joudun siihen. Siihen palkkaa sitten asianajotoimiston ensiksi ruotimaista sopimusta. Tota, niin sitten että kaveri ei muutenkaan niin kuin hirveän musikaalinen, mutta rahaa tuntuu olevan. Et se ikään kuin, niin kuin halusi ostaa niin kuin sen tuotantopalvelun, mm. mikä mun mielestä on aina nuivaa sillä tavalla, että et ikään kuin rahalla ostetaan se, tai oletetaan, että ostetaan joku rock osa tai tähteystä tai joku tällainen pääsylippu jonnekin lennolle, joka sitten vie jonnekin tähteyteen, niin sellaisia aina nyt välillä tulee vastaan ja muuta, että ne on aika kuumottavia tilanteita. Silloin tätä kutsutaan työksi
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä työhän kattaa varmaan aika monenlaisia rooleja. Kyllä no. varmaan pahimmillaan joutuu olemaan niin psykiatrin Joo. ominaisuudessakin.
1: Joo, kaikki on kokeiltu. Tyttöystävä, ja, eikun, poikaystävä ja, ja tota, pankkia, terapeuttia, ryyppykaveria. Ja tota, kummiksi on pyydetty tota, no, Venäjälle ja <laughs> kaiken näköisesti.
0: No missä tota, roolissa saat omasta mielestäsi onnistunut parhaiten? <laughs>
1: Tota, tota. <köhön> Ehkä tätä on tällainen niin kuin lounasseura, <köhön> ja, ja. tällainen perinteinen.
0: <köhön> kyllä, kyllä. Jos, jos puhutaan ihan puhtaasti tuotannollisista ja, ja äänitysteknisistä seikoista, niin tota,
1: mitkä on sun vahvuuksia? No, öö, mä oon kehittänyt tosi paljon viime vuosina sitä niin kuin artistin kuuntelemista. Et se on ollut sellainen tota, tuottaja on sellainen henkilö, joka pitää niin kuin liidata ja johtaa sitä prosessia. Muuten ei tule mistään mitään. Mutta helposti tulee sitten, varsinkin nuorempi tuottaja, niin tulee helposti jonkun jonkinnäköinen vauhtisokeus. Ja sitten se oma ego alkaa paisu, on niin kuin tehnyt paljon leviä niin tavallaan niin tietää, miten hommat tehdään. Niin siinä helposti saattaa se artistin kuuntelu jäädä pikkasen niin kuin liian Et Sitä mä olen miettinyt paljon. Et se on Mä oon huomannut, että to, viestintätaidot, ne on, ne on, ne on, ne on, ne on niinku, todella tärkeitä tässä. <hans> Et tässä tuottajan ammatissa on niinku, neljä semmoista pääkenttää, mitkä vaikuttaa kaikkiin niinku, asioihin. On just tämä <köh Terrific> ihmissuhdekuviot ja tällaiset niinku, sosiaaliset kanssakäymisvuorovaikutustaidot. Sitten on ä, musiikilliset taidot, missä katsotaan niinku, biisen dramaturgiaa, ja sointuja ja tempoja ja näitä rakenteita. Ja sitten on tekniset asiat. Pitää tietää, mikä mikki sopii kellekin, mikä kompressori, ää, miten mikit sijoitetaan kaikki nämä Saudiin tekeminen. Neljänten on sitten tämä, mikä mulle tuli viimeisenä näistä mukaan, niin tämä talouspuoli. Et kaikki on sitten kytköksissä myöskin budjettiin, miten jokaisesta eurosta saadaan niin revittyä eniten irti. Mm. Että näin se niin kuin kulminoituu se kaikki.
0: No sä sanot, että sä oot viime aikoina nimenomaan niin kuin tavallaan keskittänyt ajatuksia tähän, tähän keskustelemiseen artistin kanssa. Onko se jotenkin äh, valtavasti erilaista kuin ennen tällä saralla?
1: No äh, siinä mielessä se on muuttunut, että, että mä nykyään kuuntelen täällä itsekseni näitä tuotoksia, näitä demoja, niitä biisejä. Niin siitä tota, niin, niin automaattisesti on seurannut se, että kun sähköpostit esimerkiksi asioidaan, niin on pakko niin kuin muotoilla sanoiksi ne ytimekkäästi ne ajatukset siitä musasta niin kuin tarkemmin kuin aikaisemmin. Hmm. Kun silloin alkuajakoon mentiin bubiin ja otiin bissejä ja pelattiin bilistä ja sitten heitettiin läppää ikään kuin, niin kuin niistä viisestä ja sitten vähän tehdään niin ja näin ja näin. Niin nykyään siitä on tullut niin kuin sillä tavalla jäsentyneempää ammattimaisempaa siitä. Et se on niin kuin sellainen, mitä mä oon kehittänyt. Hmm. Ja muista vahvuuksista mä en, en, en tota, mä oon hyvä pysy aikataulussa ja hyvä pysyä budjetissa. Ja, ja öö, tykkään ottaa tosi haastavia projekteja vastaan. Et välillä on niin kuin yhdessä studiossa oli tällainen niin kuin yksi artisti oli linnoittautunut sinne studioon, se ei suostunut poistumaan sieltä ennen kuin saa kunnon palvelua.
0: Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa?
1: No joo, tällainen oli tosiaan. Ja sitten studioomistaja soitti mulle hädissään, että tota no niin, voiko se tulla auttamaan, että täällä on yksi tyyppi linnoittautunut, että se ei suostu lähteä.
0: Nii, va- niin se niin panttivankin Niin,
1: kuin panttivankin tilanne, mutta tota Mä ajattelin, että tää on liian paha mulle, että mä annan tuon Karmilan numero sitten sinne Kunnian
0: Kunnianpäivät. Tarinoita Hevi Suomesta. Ylepuhe ja Yle Areena. No miten sä ei suhtaudut tämmöiseen ö, lähestymistapaan, jos ajatellaan vaikka tämmöistä ruotsalaisnimiä kuin Jens Bukreen, joka on tehnyt viime aikoina aika paljon levyjä ja ilmiselvästi tehnyt monelle pändille myös aika hyvää, mutta hän on kuulemma semmoinen, että siinä ei paljon niin muilla ole sanomista, että miten asiat tehdään. Niin onko se sun mielestä väärä lähtökohta?
1: No Bukreen ei ole arvostelematta, mutta toihan liittyy just siihen, mitä mä äsken sanoin, että tulee, jos on tehnyt paljon menestyviä levyjä, ja sitten saanut niinku suitsutusta ja muuta, niin siinä käy nopeasti just sillä tavalla, että, että tota ego saattaa paisua siinä. Ja sitten toinen on se, että on niinku vähän niinku kärsimätön, mm. että monet popparit eivät ole niinku ammattilaisia sen studiotyöskentelyssä. Niin niille pitää kuitenkin jaksaa sitten aina kertoa se, miksi tehdään näin ja mikä ottaa minkäkin aikansa. Mm. Et siinä helposti käy sit sillä tavalla, että, että ole hiljaa, että nyt tehdään tällä tavalla, että mä tiedän miten tämä menee ja tällainen näin. Siinä tulee helposti sit sitä... Sitä. Ja sitten mitä mä oon jutellut vanhempien tuottajien kanssa, itteeni vanhempien tuottajien kanssa, esimerkiksi Tim Palmerin kanssa, niin, tota, niin ää, kyllä se, se alkaa tulla se sellainen, sellainen niin keskustelevampi juttu enemmän ja enemmän, sellainen niin laajempi perspektiivi siihen tekemiseen. Että jos alu, aluksi on niin tapellaan, mikä on hyvä mikki jonkun äänittäjien kesken ja mikä on hyvä piuha ja mikä on hyvä etuaste, ja, tota, niin sitten, sitten mietitään miksooksi ja muuta, mutta sitten se alkaa jotenkin... Koko ajan niin laajentuu se perspektiivi, että tota, vanhemmat tuottajat puhuvat enää, niin kuin, ne, puhu, ne puhuvat vaan niin kuin fi- fiiliksistä ja tällaisista mm-hmm. asioista. Jotenkin olen huomannut sellaisen niin kuin, ää, tota, matkan varrella, että sellaista alkaa tulla. Voisi,
0: voisi kuvitella, että tuollaisen maisen ehdottomuuden äh, haittapuolena on varmaan sitten tietynlainen putkinäköisyys, että se rupeaa jossain Joo. vaiheessa menemään yhtä ja samaa latua.
1: Minulla on yksi ruotsalainen projekti tällä hetkellä. Käynnissä. Mä kysyin, että miksi, te tän, miksi tulitte mulluakse tänne Suomeen, että on Ruotsissa hyviä tekijöitä. Ne sanoitte, että just siksi. Okei, okay, okei. Okay. Että, että niin tota, niin jos on sellaisessa tilanteessa, että kaikki haluavat niin säteet se jutun, niin se alkaa kääntyä itseensä vastaan.
0: Mm.
1: Mulla on ollut ite, samanlaisia juttuja. Mulla oli pahimilla kautta pahimmillaan oli niin kuin vähän yli vuodeksi niin kuin kalenteri täynnä. Mm. Niin tota, mä ymmärrän hemmetin hyvin sen, että, että moni ajattelee, sille, että no, tonka ei ainakaan tehdä, kun kaikki muut tekee sen kanssa. Ihan niin kuin puhuttiin siitä kissista aluksi, että haluaa semmoisen niin oman jutun. Ja sitten sen, minkä mä oon huomannut, ää, en tiedä onko se vahvuus, mutta mä oon alunnut tekemään asioita huonommin nykyisin. Että, että tota, mä teen tip-top aika monet asiat aikaisemmin, mutta mä oon alkanut yrittää lähestyä tuottamista enemmän silloin niin kuin amatöörimäisesti, mitä mä toimin silloin niin kuin nuorempana. Et ei niin, niin osaamisen pohjautuen eikä niinkään kokemukseen pohjautuen, vaan enemmän luottaa ihan semmoiseen intoon ja in,
0: intuintioon. nimenomaan sitä, mitä rock kaipaa tällä <tosilut> aikaa. Joo,
1: just näin. <tosilut> <tosilut> Koska mä olen nyt nuorien tuottajien kanssa duunia, mä käyn Tamkissa niitä valmentamassa ja totana, niin niiden kanssa jutellut ja niiden töitä kuunnellut, niin sieltä löytyy paljon sellaista niin kuin uho, energiaa, kokeilua, ja täysin päin seinää. Ja sitten jos ajetaan seinää, se on sitten vaan ja, ja sitten kerätään kammat lähdetään eteenpäin. Niin sitä tota, tunnistetaan sieltä semmoista samanlaista tekemisemmin kuin, kuin itsellä aikaisemmin. Et tieto lisää tuskaa ikään kuin, niin siitä pitäisi yrittää vapautua. Että tekee asioita amatöörimäisemmin ja spontaanimmin. Se on tuonut mukavaa energiaa ja raikkautta ja tuoreutta ja erilaisuutta näihin niin duuneihin, mitä viime aikoina on tehnyt.
0: Mm.
1: No, mitä jos ajatellaan kotimaista
0: metallimusiikkia noin yleisesti niin käsitteenä, miltä se sinun mielestä on niin klönttinä soundaa?
1: Mä kun tässä kahdeksan tuntia päivä istun siis välissä, mä en ihan niin tarkkaan seuraa kenttää niin kuin sinä mm. pystyt tekemään. Mutta tota, kyllä, mun mielestä aika homogeenista jälkeä tuntuu tulevan, että niin säärökitarat tuuplataan molempiin kaiuttimiin ja, ja sitten käytetään sämplejä ja, ja laitetaan tota taimiin ja muuta, että halutaan, että kaikki on niin kuin tiptop oikein. Et sen takia ei synny näitä suuria rumpaleita, Tommi tai Jyneimit, tämmöisiä sankareita tai kitarasankareita, koska varsinkin koskien rumpuja, asiat pannaan taimiin ja laitetaan sämplet, niin sitten hävii niin kuin sit se persona sinne. Et enemmän sitä personaa niin peli, sitä mä toivoisin kovasti. Ja sitten tota, koko luukkipuoli että aika lailla sama, sama luukki ollut pitkän aikaa.
0: Mua ainakin henkilökohtaisesti ahistaa suomalaisessa ja miksei maailmanlaajuisessakin metallissa se tällä hetkellä, että taitotaso on todella korkea, mutta omaa peräisyyttä ei oo. ole. Eikä joo. siis kerta kaikkia semmoista niin kuin, edes yritystä tällä joo. saralla.
1: Se on valitettavaa joo. Ja sitten jos hakee historiasta esimerkkiä, mun mielestä Rockabillylle kävi aika samalla lailla silloin 80-luvun. Alussa, 70-luvun lopussa niin suomeksi. Et, Suomessa. Et ensiksi tuli se isoin bändi, Tediette Tigers, ja sitten kaikki alkoi kopioimaan sitä. Ja tota, mä muistan meidänkin koulussa soitti bileissä niin viisi rockabillybändi vähän eri nimillä, mutta ihan sama samaa tavaraa. Läskibasso ja sitten ne samat jutut. Niin hevis on aika paljon mennyt, niin samalla lailla käynyt. Ja sitten se, mikä mun mielestä on ää, merkille pantavaa, että toi 20 vuotta sitten, kun nämä tietyt bändit prekkas ulkomailla, ne, Tekijät olivat silloin vähän yli 20. Mm. Ja nyt sitten, niin äh, nämä onkin vähän yli 40, nämä, jotka jatkaa, ja niiden öö, öö, eväillä tavalla mennään. Et sitä on miettinyt, just, että onko siitä muodostunut sellainen aikakapseli, joka jatkaa sitten, että et, onko, onko se juna mennyt jo, vai onko siellä vielä vaunuja niin kuin perässä, mihin voisi muut hypätä.
0: Mm.
1: Et ainakin nuoremmat tyypit, niin niiden pitäisi tehdä radikaaleja temppu, että ne ikään kuin pyyhkis maailmankartalta nämä vanhat heepat. Niinpä niin. Ja Tämä, niin. Tämähän on
0: nimenomaan se yksi ajatus, joka on tuotu esille monta kertaa, että, että nämä vanhat jarrut on niin sanotusti nimenomaan jarruttamassa Joo. tätä kehitystä. otko sä tätä mieltä itse?
1: No, se ei ole niiden bändien viika suinkaan, mm. vaan se on niin kuin taas tulla tähän markkinapuoleen. Että monet festarit haluavat sitten niitä vetäviä nimiä sinne ja totta, niin tällä tavalla. Ja ne, niillä bändeillä, vanhoilla bändeillä on se oma fanikunta, niin se on ihan ok, että ne jatkaa sitä. Mielestäni niin Eppu Normaali on hyvä esimerkki siitä, että aina välissä sanotaan, mitä nekin jatkaa enää. Että et tota, ihan sama tuuba on ollut pitkä aikaa. Et mun mielestä niin toi on hienoa, että ne jatkaa. Ne on omat itsensä ja ne on jatkanut koko ajan ja niillä on ne fanit ja ne niin kuin, jos tulee uusia faneita jotain lähtöä, niin, niin kuin välitä siitä. Mutta mitä muutakaan niiden pitäisi tehdä? Niin, no, ja, siis, niin ja siis niin kauan
0: kuin homma toimii, niin eihän siinä niin. ole mitään. Esimerkiksi otetaan tämmöinen brittipändi kuin Killing Choke. Se on tehnyt viimeiset neljä, viisi levyä, melkein parhaita levyjä niin koko historiansa aikana, kyllä. mikä on aika
1: käsittämätöntä. Joo, kyllä. Ja mun mielestä rollarit on hyvinkin tota niin kuosissa aina. Että ne voi vaihtaa, voi vaihtaa tuottaa ja tehdä levyt eri maassa. ja hän pyöritellään sitä juttua, Välillä leikataan tukkaa lyhyeksi ja tehään mm. jotakin muuta sitä. Et siinä on aika helppo jämähtää siihen, tota, miss ollaan. Ja sitten mä ymmärrän näitä vanhempia bändejä hyvin niin metallipuolella Suomessa, Että jos on, on niin kuin paljon rundattu ja sitten on kuitenkin perheelämä täällä näin. Ja sitten pitäisi tehdä levyjä, haastatteluja. Niin, niin tota, siinä on aika vähän liikkumavaraa sit sellaiselle, että pidetään kunnon tauko ja u- uusiudutaan ja muuta. Että tota, haasteita siinä piisaa.
0: No sä vihjasit tuossa aiemmin jo tästä aiheesta, kun rupesit puhumaan näistä suomalaisista menestyneistä metallipändeistä, että niillä on
1: itse asiassa jotain yhteistä kaikilla. Mikä se on se juttu? No kyllä mun mielestä se, pitää yrittää luoda se oma genre, niin kuin love metal, opera, heavy ja heavy ja näin. Ja mä muistan toi Askokallonen Kallonen vei himiin ekan kerran englantia soitti jollekin aaterille, niin ne kysyi mitäs tää on, Toisaan toi Asko tää on lovemetalli. ei sellaista ole. Asko, se on, nyt on <tos> Niin, aivan, kyllä. Näin. Ja sitten toinen asia on se, että just mulla on hyvä keino siihen, miten pystyy lähteä ulkomaille. Se pitää se, että lähtee sinne ulkomaille. Mm. Mä oon ite nimittäin tehnyt samalla lailla. Tosin ennen niin mutta <tos> mä olin tuolla losissa joskus niin viemässä c ja parin kaverin kanssa levyyhtiöihin. Ja... No se on toinen, että ostettiin Kärmenahka, tästä ja mutta se on toi, että ei saatu levydille, <laughs> Mutta Geffen, tuli kyllä teki kirja. Niin lähtee sinne ulkomaille. Jos miettii Hanoroks, ne lähti sinne. Ja ne pärjäs. Valtari muutti silloin aikoinaan Berliin. Niin niille kävi hyvin. Et sinne pitää niinku vaan lähteä ja sitten alkaa olla se. Että se vaatii paljon uhrauksia. Mm. Et se, kaikki ajattelee, että se oma musa on hemmeti hyvä. Kyllä tämä meillä on niinku musan Ja tämä on niin laadukasta, että tullaan hakemaan niinku Mutta moni on sillä tavalla, että ne on niin päivätöissä ja sitten ne illan kattelee vain elämää ja sitten käy rokkaamassa ja et joku muu lähettelee niitä levyjä tai jotain tapahtuu Se vaatii tosi paljon uhrauksia. Ja se on justi Hevin, hevin tota saralla, että silloin kun nämä tyypit lähti mitä äsken mainittiin, nuo bändit, niin ne olivat just reilu parikymäsiä. Että ne sitä samaa elämää, ne tyypit. Ne tunsi toisessa isovanhemmat ja, ja tota, kävi sam- oli samassa koulussa, ehkä saman luokalla, samat kledit niin silloin on helppo lähteä siihen yhteistä elämään, lähteä sinne niin liikenteeseen. Mutta sitten jos se tehdään sillä tavalla, että joku, jolla on perhe ja jolla on hyvä duuni ja joku on työtön ja niin edespäin, niin sit se, se ei joka ei, ei eletäkään sitä samaa elämää, niin silloin on paljon vaikeampi lähteä.
0: Yksi hauska piirre nykyään on se, että jos joku bändi, on sanotaan parikymppisiä jannuja, niin kaikki taivastelevat, että kylläpäs ne on nuoria. Että vihdoinkin tämmöinen nuori bändi. Jos ajatellaan näitä vanhoja parikymmentävuotta sitten näitä yhtyöitä, niin ne oli tyyliin yläasteella. Hädin tuskin, kun ne Just aloittivat.
1: Stonejaan niin. mm.
0: Että eihän siinä ole mitään uutta, siis kerta ei, kaikkea, Ei, ole. Päinvastoin. Ei ole. Päin <laughs> että tämäkin kertoo jotakin ajastamme. Että parikymppisiä pidetään niin nuorena.
1: Niin, ehdottomasti. Ja tota mutta 30 kolmekymppiset, kenen kanssa on tehnyt tässä nyt duunia, niin, tota, niin niillä on kyllä todella niin kuin freesiote siihen tekemiseen. Mä tein mm. just sellaista Torchia-bändiä Tampereelta, niin niillä oli tosi niin kuin, ne laittoi kaiken peliin. Niillä oli Argentiinalainen kannentekijä ja sitten tota, ne oli just Taiwanissa ja ne tota, sijoitti omaa Fyrkka levyyn ihan kivasti ja tota, niillä on viikoittain bändipalavereja niin tota, niillä on mun mielestä sellainen tekemisen meininki, että tota, niin siitä tuli itsellekin tosi semmoinen.
0: Ja hyvä levykki on vielä muuta. Joo, Joo,
1: Joo kyllä, jo. kyllä. se on mun mielestä, siinä oli heti sellainen tekemisen meininki, niin se, sellaisen on niin helppoja ja mukava lähteä mukaan.
0: Joo. Mut hei, jos puhutaan suomalaisen metallin ominaispiirteistä, niin silloinhan tulee puheisiin aina nämä iänikuset. Paksut hanget ja pitkät talvet ja, ja slaavilainen molliperimä ja tämän tyyppiset jutut. Nämä aina luetellaan nämä samat jutut. Olisiko sinulla jotakin vähän freshimpää näkökantaa, mikä mahdollisesti yhdistää
1: suomalaista metallia tai bändejä? No jos noita vältellään, niin... Tota... Yritetään vältellä. Joo. Mun mielestä täällä on sillä tavalla sopivan vähän ihmisiä, niin sitten siinä tulee helpommin sellainen... Tota... Ei ole niin paljon vaihtoehtoja ja valinnanvaraa. Että soitetaan niiden tyyppien kanssa, ketä siinä on, niin siinä pääsee kypsymään ne jutut paremmin. Et Martti Syrjä sanoi joskus hyvin mun mielestä, jossain on joskus sata vuotta sitten, että ne aina välillä hajosi ne eput. Mutta sit kun ei ole ketään muita niin perkele piti taas samojen tyyppien kanssa <laughs> kun ruveta soittaa. Niin täällä on vähän sitä. Ja tota se on eri, erityisesti muista jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että helsinkiläiset bändit hajosi helposti, kun siellä on aina jotain muita bändejä, mihin pystyy menemään. Mutta mietitäpä jotain. Vaikka Sentenset, joka on tullut Oulusta tai saatika Muhokselta, niin tota, sit pitää vaan kehittää sitä juttua. Ja se on niin kuin viini paranee vanhetessa, että se on ainakin yksi, yksi juttu. Ja sitten mun mielestä ulkomaalta katsottuna, niin, mitä jutellaan ulkomaisten artistien kanssa, niin kyllä tää, tässä Suomessa on semmoista tiettyä mystiikkaa niin tässä menossa Että me ollaan sopiva länsimaalaisia, että me saadaan niin kuin soundit ja luukia tuotokset näyttämään riittävän länsimaisilta, että ne on liian outoja. Mutta sitten kuitenkin se sisältö saattaa olla hyvinkin sellaista tota, persoonallista ja mystistä. Ja, ja sitten niin,
0: sit me ei kuitenkaan olla annettu. ruotsalaisia, jotka uskoo, että joku päivä voi vielä voittaa lotossa.
1: <laughs> Joo, ei. Tai niin me voitettiin. <laughs> <laughs> siitä on jo 21 vuotta. Mm. Mutta se on ainakin mun mielestä yksi. Että... Ja sitten se, että jos maltetaan ruiskuttaa sitä suomalaista iskelmäperinnettä sinne, mitä vaikka himmo on tehnyt, niitä iänikuisia saamarin samarin mitä ne on, mä en edes tiedä, niin ruiskutetaan sitä omaa kulttuuriperimää semmoiseen länsivaisiin vaatteisiin, niin sitten sit on aika hyvät merkit, ja sitten sitoudutaan kunnolla siihen.
0: Mä oon ollut aina sitä mieltä, että sitä... Suomalaista eksotiikkaa nimenomaan tästä kulmasta pitäisi häikäilemättömästi Kyllä. pistää sinne sekaan. Kyllä. Ihan vaikka se tuntuisi vaikka itsestä sitä pöljältä, Kyllä. Niin.
1: ja on, Sitä mm. on moni onnistunut. Valtari onnistui siinä näitäkin angelin tyttöjen kanssa. metallissa on paljon hyvin Kyllä. amorfis, kantelemeno mm. ja näin. Niin se, on, se on ollut tosi niin kiehtovaa. Se, mä en tiedä kuulostaako se maailman makemalta tai onko se maailman tanssittavinta tai maailman jyrintä. Mutta se on niin kiehtova ja tarinallisuus ja se pukee tosi hyvin tuota, no, niin heviä estetiikkaa. Ja hmm. venäläisten kanssa, kun mä oon tehnyt töitä, kun ne aina ihmettelee, että, että ne haluavat aina ulkomaille ja ne ajattelee, että sitten Suomen yli, tai on niin kuin sellainen askel sitten muuhun maailmaan, niin jotkut on jopa sanonut mulle, että, että älä sitten kerro kellekään, että me ollaan venäläisiä. <laughs> mä sille, että mitä hemmettiin. Sehän just pitäisi kertoa. No totta kai. Että ne ei niin kuin uskalla ruiskuttaa siitä omaa venäläistä. Ja se mun mielestä tekee tosi pahaa, koska se on niin, niin kuin kulttuurisesti rikas maa. Baletit, sirkukset, kaikki... Totana, niin, niin, niin siellä olisi kyllä mistä ammentaa, mutta ne ei niin uskautta tehdä. Sit, siinä on mun mielestä sama meno, kuin Suomessa oli 80-luvulla Suomen niin ei niissä sitä suomalaisuutta juurikaan näkynyt. Et se oli sitä bone to wildia niin hyvin kuin osataan, ja vähän purpleja. Siitä semmoista omintakeista, niin se on mun mielestä suomalaisten vahvuus. Et se on nyt olla liitytty euroon. Levyt, kissikin levyt saa nykyään samaa-aikaisesti, vaikutteet tulee samaan aikaan tänne, niin se on mahdollistunut tänne. Ja yksi tosi tärkeä seikka, niin suomalaiset on hemmeti hyviä yhteistyökumppaneita. Et levyyhtiön näkökulmasta, niin, niin suomalaiset on varmasti pidettyjä, jos miettii sensormelia tai nukleopasti, niin, niin suomalaisten on mukava tehdä duunia. Se vaikuttaa kanssa. Että jos käyttäydytään kuin liian rock-tähdet tai on niin pahoin huumeongelmia tai muita, niin tota Silloin levyyhtiöt ei eivät duunia eikä panosta siihen, että se vaikuttaa kanssa.
0: Sä oot muuten hyvä puhumaan tästä suomalaisesta soundista, koska olet vaikuttanut Suomen venäläisimmässä metalliytyössä itse. No joo, kurskissa. Niin, kyllä. Tota, paljonko taustalla? esimerkiksi sun tapauksessa ylipäänsä on tekoa sen kanssa, minkälainen tuottaja sinä oot. Sä oot rumpali, sä oot ollut useammassa bändissä Itä-Saksassa ja Kurskissa ja, ja Joo, skre- Skreppersissä skreppers. edelleen.
1: Joo, Skreppersissä mä oon laulaja ja Itä-Saksassa mä teen koneita. Joo. Että, että, ä, mm, mm, ei, ne, ei ne vaikuta millään tavalla se muu niin soittotausta niihin. Mä, mä soitan noita kaikkia bändi sillä lailla niin OK-tasolla. Ja se on ollut mulle iso valtti tuossa tuottamisessa. Mä ymmärrän minkälaista on laulaja, minkälaista on basisti, minkälaista on rumpali. Mä rumpaalainkaan puhun ja basistinkaan kielistä ja... Laulajanka mikrofoneista. Mm. <laughs> jostain <minun mielestä. laughs> niin, toimii tota, no, mistä ne nyt haluaa puhukin. Niin, niin tota, että ei se mun mielestä vaikuta se oma soittotusta muulla tavalla. Et mä, ö, no, mutta on. onhan se jo iso vaikutus, että siis ymmärtämisen taso. On. Mm. Ja sitten mä tiedän tuottaa, jotka ovat vaikka kitaristeja, niin ne, ne tuppaa, mitä mä nyt oon heidän kanssaan tai niiden kanssa, jotka ovat tehneet duunia, niin ne kattoo aika helposti sitten oman instrumentin niin avamereijästä sitä produktio, että keskitytään enemmän niin kuin siihen, niin kuin sen kautta ehkä panostetaan enemmän aikaa ja laatua sitten näihin asioihin. Hmm. Mutta Kurskista puheen ollen, niin siinä oli just yksi syy, miksi se perustettiin, kun sellaista ei ollut. Kyllä. Ja se liittyi just tähän, mitä mä puhun venäläisistä, että et tekisi kunnon kamaa ja sitten laulaisi venäjäksi ja ammentaa sitten omasta kulttuuritaustasta. Mm. Ja Kurski teki sen, ja siitä tuli Somessa sitten hirveä halu, etenkin Venäjällä, että mitä tota julkiaa tehdä tällaista. Että osa sanoi, että tämä on niinku hiilesmaa, joku, joku tota ja Jotkut olisivat, että katsokaa nyt, että miksi me ei itse tajuta tehdä tällaista. Mm. se oli myöskin tällainen niin kuin tällainen tota, psykologinen koe.
0: Pystytkö sä kuuntelemaan yleisesti ottaen musiikkia irrallaan tuottajan roolista vai kuunteleks sä koko ajan sitä tuottajan korvat? Ei, mä olisin tehnyt tuon kyllä toisella lailla.
1: <tosikko> <tosikko> toi on oikein hyvä kysymys, koska toi on ollut todellinen ongelma. Mm. Että, tota, mä en kuuntele nykyään sellaista musaa, mistä mä en erityisemmin pidä, mutta kuuntelen sitä kuitenkin. Koska se huuhtelee mun korvat ja sitten mä en ymmärrä siitä hirveästi. Mutta mun on pakko kuunnella sitä, että se on niinku suihku, että pakko niinku juoda ja jotain muutakin. Muuten ne biisit soi yötä päivää päässä mitä työstä. Hmm. Mutta mä oon pitää sitten myöskin niinku musiikit, mä kuuntelen jonkin verran. Scott Walkerin mä kuuntelen tosi paljon viikoittain. Ja sitten tällaista niinku eksperimentaal-musiikkia tämmöistä.
0: Mä kuuntelek omia töitä jälkeenpäin niinku analysointimielessä tai muuten?
1: Harvemmin. Et mä kuuntelin jotain Jimson levyitossa, tuossa, mitkä oli tehty 90 luvulla niin ne, ne tuntui sillä tavalla, että oli mukavasti saanut etäisyyttä niihin. Niin kyllä tota, mulle niistä tulee ö, niinku niille tekijöille itselleenkin, niin uskoisin, että niistä levyistä tulee enemmän ne muistot siitä sessiosta mieleen, minkälaista oli tehdä ja mitä tapahtui, kun se, että ne kuuntelee niinku sitä hivelevää harmoniaa, mikä sieltä tulee. Että se on niinku tosi ö, iso harha, että suuri yleisö usein luulee, että se ö, myyneen levy on niin bändikin mielestä se paras levy. Mutta se ei suinkaan pidä paikkaansa, vaan bändille ja tuottajalle se levyteko on niin lomamatka. Et se joko onnistuu hyvin tai sitten ei niin hyvin. Mutta se on niin se ajanjakso, milloin yhdessä tehdään joku trippi jonnekin. Ja jos siitä jää hyvä fiilis, niin jos levy myy 200, niin se ei haittaa, koska olin niin hito hyvä reissu. Että et tuommoinen niin viikolla puristely, Viking Linella, voi olla jättää paljon mukavammat muistot kuin vaikka viikonreissu Tordemoliinokseen.
0: Mikä se sun viikonloppureissu viikinlainilla on? Mikä on sun levy, mitä olet ollut tekemässä?
1: No yksi sellainen, mikä tulee mieleen on esimerkiksi Cosmic Space Jorma-niminen yhtiö oli, vaikutti stadissani 90 luvulla niin siinä oli kolme sellaista tyyppiä, jotka tota, ei millään tavalla mennyt toistensa tonteen ja kaikki teki, mitä huvittiin. Niin siinä oli kyllä tekemisen meininki. Ja mä muistan että se, basistikin se Kari, niin se sanoi Jossain vaiheessa vaan se soitti bassoon ja se vaan nauraa, että mä en tiedä yhtään, mitä mun kädet tekee. <laughs> ja tätä tuli ihan, ihan kuolematon tavaraan. Niin se oli kyllä todella. Ja sitten mä kysyin vuoden päästä sitten sit Pekat sit laulajalta, että, että koska mennään tekemään kakkoslevy, että totta, no, niin saadaan taas se hauska fiilis ja, ja totta, niin oli niin hauskat sessiot ja muuta. Niin sitten se sanoi, että, että hän ei halut tehdä toista levyä. Ja sitten mä olin ihan, että mitä ihmettä. Onko tämä bändi hainnut? Ei. Että se eka levy onnistunut niin hyvin. Tuo
0: ihan loistava on. ajatus.
1: Ja eikä tullut toista levyä. Se oli mun mielestä niin tota, käsittämättömän niin jalo ja hieno ajatus. Niin y-
0: Yleensäkin se ajatus oli se sitten kysymys musiikista tai oikeastaan mistä tahansa, että jätetään hommat siihen, kun asiat on hyvin, on aika,
1: aika mainio. On. Otko samaa mieltä? Täysin samaa mieltä. Ja mä joka päivä ajattelen noin, kun mä lähden kotiin. Että nyt kaikki on hyvin ja nyt tuli joku hyvä onnistuminen miksauksessa. Niin nyt mä lähden kotiin. Ja sitten... Seuraavan päivän on jo vähän niin innoissa ja nälkäisenä tulos jatkamaan siitä, mihin jäi. Tehottomasti ehdottomasti ja studiopäivien pituudessakin, niin just joku kahdeksan tuntia jengi jaksaa keskittyä minä mukaan lukien siihen tekemiseen, niin aikana on hyvä lähteä pois ja tulla sitten fiiliksellä taas seuraavana päivänä.
0: Hei, tässä on ihan älyttömän hyvä paikka lopettaa tämä haastattelu liittyen juuri tähän äskeiseen aiheeseen, mutta eihän me nyt niin tietenkään tehdä. Eli yksi ainoa aihe vielä pöydälle. Sulla on, sä oot viime aikoina sekantunut myös levyyhtiötoimintaa, eli sulla on tämmöinen Concord Music Company. Kerropas lyhyesti, mistä sinun on kysymys?
1: Joo, Concord Music Company on perustettu nyt semmoisesta tarpeesta, kun nuo levyyhtiöt ei enää, just näiden alhaisten levymyyhtiötä, semmoista investointivaraa näihin uusiin levyihin. Ja bändit niitä haluavat tehdä. Mä huomasin, kun mä tein näitä levyjä, niin ne kysyi multa aina sitten, että mitä kautta tätä levyn saisi ulos, että onko mun kontakteja ja muita. Ja sitten mä tutustuin tuohon Tarvaisen Jaakkoon, joka on pyörittänyt Inverseen ja Fireboxista tuttu. Niin mä olin sitten, ja Haapasalon Teppo videopuolelta, niin oli yhteydessä niin kuin heihin, että, että tota, perustetaan tällainen firma, että kun mä tuota jonkun levyn, niin mä voin sanoa, että tulee teidän kautta sitten ulos että Jaakon firma hoitaa sitten jakelun ja, ja promootion. Ja se on lähtenyt tosi hyvin käyntiin sillä tavalla, että bändi saa ikään kuin samasta paikasta sen koko polun, polun tota noin, niin mitä kautta saada homma eteenpäin. Hmm. Ja sillä on tosi hyvin kysyntää. Ja sitten meillä on myös sellainen periaate, että bändi omistaa itse ne kaikki oikeudet niihin tuotoksiin. Ja ne ostaa meikä, ikään kuin palveluna sen toiminnon. Niin ne voi sitten myydä sen masterin halutessaan jollekin isolle, levyyhtiölle, jos he haluavat. Ja tuossa on se hyvä, että ne hapettuu aika äkkiä ne biisit pöytälaatikkoon. Niin tolla tavalla ne saa niin nopeasti yksi kansiin ja sitten ne saa julkaistua, pääsee myymään keikkoja. Levy voi keikalla, niitä voi käyttää promootioja ja kaikkea tällaiset. Homma niin menee eteenpäin ja siinä saa sellaista pelivaraa ikään kuin etsiä sit isompia kuvioita.
0: Eli sulla toisin sanoen riittää vielä uskoa musiikkibisneksen
1: tulevaisuuteen? Kyllä joo, mutta tota, sellaisiin niin massiivisiin rahoihin levymyynnille pääseminen, se on niin kuin hankaloitunut. Mutta mun mielestä niin musan tekeminen ajattelumalle siihen, että tota ryhdytään ammattilaiseksi, niin se ei välttämättä ole enää niin relevantti. Et ihan hyvin voi tehdä todella laadukasta musaa. Ja mä teen tosi paljon duunia isojen bändin on ihan päivätöissä ja ollut koko aika. Niin se on ihan erittäin järkevää toimintaa, että tehdään sitä silloin niin vakavasti harrastaen. Ihan niin kuin laskettelua tai muuta. Aika harva kiekkoilijasta kai loppupeleissä on niin kuin siellä NHLSsä. Monet käy pelaa viikoittain kiekkoja. Se on hyvin hyvinkin järkevää toimintaa. Tai ajaa kilpaa moottoripyörällä. Niin sellainen ajattelumallinen, siihen tämä sopii todella hyvin.
0: Tähän on oikein hyvä päättää. <laughs> no niin, kiitoksia mielenkiinnosta. <laughs> Kiitos sulle paljon Heili Hiilijosmaa. Tämä oli mukava. Kiitos. No niin. Hei hei. Kunnianpäivät. Tarinoita Hevi Suomesta. Yle Puhe ja yleareena.